0: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisko. Na wstępie skrót doniesień w środę, 11 maja. Podwyżka płacy minimalnej w Australii jest przedmiotem ostrego sporu przed wyborami. Wojska ukraińskie odzyskują kontrolę w obwodzie charkowskim i zbliżają się do granicy Rosji. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie przedstawił bazę działalności Polaków poza granicami kraju. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Przywódca opozycji federalnej Anthony Albanizi zapowiedział swoje absolutne poparcie dla podwyżki płacy minimalnej o 5,1% równo z oficjalnym wskaźnikiem inflacji. Rada Związków Zawodowych domaga się 5,5%. Australijska Partia Pracy planuje, jeśli wygra wybory, przedłożyć swoją propozycję Komisji Pracy. Federalny minister pracy Simon Birmingham przyznał, że pod rządami koalicji płace nie wzrosły, ale podkreślił, że żaden z dotychczasowych liderów politycznych nie wyznaczał wysokości podwyżki płacy minimalnej. Obecnie oficjalna płaca minimalna wynosi 772 dolary i 60 centów na tydzień. Premier Scott Morrison oskarżył przywódcę opozycji o lekkomyślność popierania wzrostu płac w tym samym tempie co inflacja. Premier twierdzi, że takie działanie wręcz napędzałoby inflację i podwyższyło oprocentowanie kredytów oraz zagroziło drobnym przedsiębiorcom, którzy nie będą w stanie opłacać pracowników. Przedstawiciele biznesu również ostro skrytykowali plany australijskiej partii pracy. Na najbliższy piątek, 13 maja zapowiedziano debatę przedwyborczą dotyczącą spraw zagranicznych. Weźmie w niej udział szefowa dyplomacji australijskiej Marisa Payne oraz senator Australijskiej Partii Pracy Penny Wong. Na terenie całej Australii w tym tygodniu otwarto pół tysiąca punktów wyborczych, w których można już teraz zagłosować w wyborach federalnych. Adresy miejsc, w których można oddać głos przed terminem 21 maja znajdują się na stronie internetowej Australijskiej Komisji Wyborczej. Osoby planujące głosować drogą pocztową powinny to zgłosić do przyszłej środy 18 maja. Australia Zachodnia odnotowuje rekordową dla tego stanu liczbę zakażeń COVID-19. We wtorek było 12 390 nowych przypadków, o 20% więcej niż w poniedziałek. Pogotowie St. John's odbierało do 50 zgłoszeń na godzinę. Zwykle ta liczba wynosi od 30 do 35 telefonów. W szpitalach Australii Zachodniej przebywało we wtorek 286 pacjentów z koronawirusem. Liczba aktywnych przypadków w całym stanie Przekroczyła 62 tysiące. Rząd Australii Zachodniej przedłużył wprowadzone z powodu pandemii swoje nadzwyczajne uprawnienia do stycznia 2023 roku. W Nowej Południowej Walii w ciągu ostatniej doby odnotowano 11 zgonów chorych z koronawirusem. 1452 zakażonych wymaga opieki szpitalnej w tej liczbie 48 intensywnej terapii. W szpitalach Wiktorii przebywa obecnie 533 chorych z COVID-19, w tym 33 na oddziałach intensywnej opieki medycznej. 17 zakażonych koronawirusem w Wiktorii zmarło. Naczelny minister terytorium północnego Michael Gunner z powodów rodzinnych niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska wkrótce po ogłoszeniu najnowszego budżetu. Minister Gunner podziękował za przywilej sprawowania najwyższej funkcji przez ostatnie sześć lat i przypomniał, że urodził się i wychowywał na lokalnych osiedlach Alice Springs i Tenant Creek. Pracował w supermarkecie, żeby zarobić na studia. Terytorium północne oferuje potencjał i możliwości, stwierdził. Prezydent Ukrainy Wołodymierz Zeleński powiedział, że zablokowanie przez Rosję ukraińskich portów nad Morzami Azowskim i Tarnym może w konsekwencji doprowadzić do globalnego kryzysu żywnościowego. Rosja kontynuuje ataki na Odessę. Natomiast zrównane już z ziemią miasto Mariupol według przekazów rosyjskich nigdy nie będzie odbudowane poza infrastrukturą portową. W podziemiach huty Azowstal nadal są cywile, informuje burmistrz Mariupola. Wcześniej zarówno Ukraina, jak i Rosja twierdziły, że z tamtejszych schronów wywieziono wszystkich cywilów. Gigantyczny kompleks hutniczy to ostatnie miejsce w mieście, gdzie bronią się Ukraińcy. Rosjanie od tygodni systematycznie bombardują Azowstal. Miejscowe władze informują, że w podziemiach Huty jest około tysiąca żołnierzy oraz setka cywilów. Rosja nie godzi się na żadne warunki umożliwienia im ewakuacji. Rozpoczął się 77 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wojska ukraińskie kontynuują ofensywę pod Charkowem. We wtorek odzyskały kontrolę nad czterema miejscowościami w obwodzie Charkowskim i mogą być już nawet 10 kilometrów od granicy z Rosją. Po raz pierwszy od niemal 60 lat królowa Elżbieta II nie wygłosiła mowy tronowej, podczas której monarchini w imieniu rządu przedstawia parlamentowi program gabinetu na ten rok. Podczas jednego z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu Wielkiej Brytanii zastąpił ją książę Karol. Świętująca platynowy jubileusz panowania królowa rzadko pojawia się teraz publicznie. Dwór zapewnia, że czuje się dobrze, ale ma problemy z poruszaniem się. Władimir Putin jest groźniejszy od Hitlera i Stalina, ostrzega premier Mateusz Morawiecki w artykule opublikowanym w brytyjskim dzienniku Daily Telegraph. Prezydent Rosji ma do dyspozycji bardziej zabójczą broń i nowe media, które szerzą propagandę. Ruski Mir to odpowiednik komunizmu i nazizmu, wskazuje premier Polski i dodaje, że dziś jedyną szansą dla Rosji i cywilizowanego świata jest deputynizacja. Rosja wyruszyła w długi marsz ku zachodowi i nie zatrzyma się w Kijowie. To od nas zależy, gdzie ją powstrzymamy, pisze premier Morawiecki w Daily Telegraph. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka powiedziała, że incydent z oblaniem ambasadora Rosji czerwoną farbą nie powinien mieć miejsca. 9 maja w Warszawie przed Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, kiedy delegacja rosyjska próbowała złożyć kwiaty, protestowało kilkaset osób. Jedna z nich zaatakowała ambasadora Siergieja Andrzejewa. Joanna Lichocka komentując to zdarzenie w Polskim Radiu zwróciła jednocześnie uwagę, że ambasada nie posłuchała zaleceń strony polskiej. Tak nie powinno się stać. Wszyscy dyplomaci, którzy są akredytowani w Polsce mają prawo do tego, żeby była zachowana ich, ich bezpieczeństwo. Niemniej pan ambasador otrzymał od polskiego rządu pismo, w którym polska strona zdecydowanie i stanowczo odradzała Składanie kwiatów tego dnia pod pomnikiem żołnierzy radzieckich właśnie w obliczu oburzenia polskiej opinii publicznej zbrodniami i mordami, jakich Rosja dokonuje obecnie na Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau podkreślił wcześniej, że dyplomatom przysługuje szczególna ochrona niezależnie od polityki rządów, jakie reprezentują. Prezydent Andrzej Duda zaapelował, żeby podjąć kolejną próbę stwierdzenia odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Prezydent stwierdził, że obecną Rosję można nazwać spadkobierczynią Związku Radzieckiego. Jest to odpowiedni czas, aby zwrócić się do międzynarodowych podmiotów wymiaru sprawiedliwości w sprawie Sądzenia zbrodni katyńskiej. Andrzej Duda w przemówieniu do organizacji zrzeszających rodziny katyńskie nawiązał do wydarzeń na Ukrainie. Rosja i Rosjanie z przykrością to mówię niestety pokazali z tą swoją prawdziwą twarz. Twarz, którą widzieli ci, których mordowano w Katyniu. Dzisiaj tą samą twarz widzą niewinni cywile, Ukraińcy mordowani przez rosyjskich żołnierzy, co zobaczył cały świat. We Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprezentowano nową bazę organizacji oraz instytucji polskich i polonijnych za granicą. Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków Jan Dziedziczak powiedział. Wykonano wielką pracę, stworzono wielkie dzieło, którego polska polityka polonijna nigdy wcześniej nie miała, nie znała. Prawie 9 tysięcy podmiotów w 115 krajach. Jest to imponujący kapitał, jaką dysponuje wspólnota narodowa Polaków na całym świecie i warto o tym rozmawiać. Baza powstała w oparciu o badanie Polacy i Polonia na świecie i znajduje się na stronie internetowej polonia.stat.gov.pl. Informacja walutowa według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 10 maja wynosił 3 zł 10 groszy. Wartość dolara australijskiego spada dzisiaj to średnio 69 centów amerykańskich. Pogoda na czwartek w australijskich stolicach stanowych Adelaida. Temperatura maksymalna 21 stopni Celsjusza. Pochmurno Brisbane 24 deszczowo. Canberra 18 stopni. Opady deszczu. Darwin 33. Okresy zachmurza Hobart 18 stopni, możliwy deszcz Melbourne, przelotne deszcze maksymalnie 18 stopni, Perth przejaśnienia po deszczu 19 stopni, Sydney 23 i przelotne opady deszczu. W Polsce temperatura w najbliższych dniach przekroczy 25 stopni Celsjusza. Niewielkie ochłodzenie spodziewane jest w weekend. W każdym razie nie zanosi się na spełnienie powiedzeń związanych z zimnymi ogrodnikami i zimną zośką w dniach od 11 do 15 maja, kiedy często dochodzi do ostatniego wiosennego wtargnięcia powietrza arktycznego nad Europę Środkową. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Tonisko. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.